0: Kuka jaksaa enää innostua ainoja Alvar Aallon muotoilusta? Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
1: Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! Hyvää päivää! Vierailimme Taidehallissa katsomassa Aino ja Alvar Keräilijän silmin, eli Aallot, nimistä näyttelyä. Tämähän on Taidehallissa Helsingissä lokakuun 23. päivään tätä vuotta 2022. Aloitan tämän, Milla, tämän Aalto-jakson niin, että tarjoan sinulle klassikkojuomaa. Ainoja ja Alvar ja Aallothan on muotoilun klassikoita ja se mitä he tekee on klassikkoteoksia, niin mikä voisi sopia paremmin kuin klassikkojuoma? Ja pikkusen kyllä täytyy sanoa, että googlailin klassikkojuomia, mutta päädyin sitten tällaiseen, mitä me ei olla näiden 74 avajaiset jakson aikana vielä juotu. Airis Coffee! Ja... Oho. Ole hyvä. Ja siinä kun sinä hörppärit että minä katson, kuoletko sinä, niin, niin kerto, kerron, että tämä on ens, elämäni ensimmäinen airiskofi, kof, jonka mä oon itse sekottona. Tämä on kyllä, tykkään tästä. Mutta tulikohan vähän liikaa viskiä? Oho, aika, aika tyjy viski on tässä.
1: Niin, mutta tämä on, tämä on tietysti ihana sellainen... Niin kuin... Tämä niin kuulostaa, retkijuoma. Kun menee Mitsä metsä... metsäretkelle, kun lähtee. Niin sitten on ihanaa, jos on niin termarikahvit. Sitten voi löräyttää jotain. Mm. Kato, pieni terästys, niin mm. lämmittää.
0: Me ollaan nyt siiritty syksyyn ihan virallisestikin, niin mun mielestä ariskofi on myös semmoinen syksijuoma. Tämä on ihanaa. No. no kiva, kiitos. Kiva kuulla. Ähm, mitä aaltoja sulla on kotona? Milloin? Oh, hitsi, mikä kysymys. Mm. Sillä aloitan. No,
1: hyvä aloitus. Mä en omista ainuttakaan aaltojakkaraa, mm. voitko kuvitella, mutta aallon maljakko mulla on, se on tullut äidin perukoilta mm. ja on taatusti, olisiko mulla mitään muuta? Mä en ole ikinä ollut niin sanottu aallon keräilijä. Ainut, mistä mä oon kovasti haaveillut, on hänen valaisimet. Mm. Ne on ollut niitä, mitä mä oon niin haaveillut Sama. ja hintalappu on aina kääntynyt siihen, että ei mulla ole varaa ostaa niin.
0: Ihan sama. Mullakin on aaltomaljakko, jonka mä oon saanut aikoinaan valmistujaislahjaksi vanhemmiltani ja sisaruksiltani. Ja sitten tarjoan sulle tämän Airis kanssa vettä tuosta Aino joka on ilmeisesti oikealta tai varsinaiselta ensimmäiseltä nimeltään Bölkeblik-lasi. Tai koko tämä sarja sinä on kannuja ja vaikka mitä. Mutta tota, mulla on noita Aino Nykylähän sitä kutsutaan ainoaaltolasiksi. Joo. Niin se on. Ja sitten mulla on erilaisia pannun alusia ja, ja mitä lie tota, ö, niin kuin sitä Hei, Ehkä mullakin jotain on semmoisia mitä on saanut lahjaksi, mutta mm.
1: ehkä mä oon tuupannut ne mm. laatikoiden mm. perukoille.
0: Mutta hei, mä voin vannoo, että kaikissa kotitalouksissa, jossa asuu yli 30-vuotiaita, Suomen kansalaisia niin jotain aaltoa löytyy. Se on ihan totta, kyllä. Ainakin joo. joku kuosi jossakin muodossa, jos ei mitään muuta. Joo. se perustuslaissa, että, että sulla täytyy Su- va-
1: Suomalaisella on pakko olla jotain aaltoa kotona.
0: Että Ehkä... tämän ihmisen pitää saada vähintään lahjaksi tai muuten. Hän niin, menettää joo, niin, niin, Ja onhan
1: se nyt tietyllä tapaa, että kyllähän jos sä viet vaikka ulkomaille tuliaisia niin herkästihän sitä itsekin käy kurkkaamassa,
0: että vietkö jotain aaltoa, koska kaikkihan aallon tuntevat. No sepä se on, että kun kaikki sen tuntee ja ja sehän on siis varsinkin Alvar on ollut tämmöinen kansallinen pyhimys ja kansainvälinen tähti, että kaikkihan tuntee Alvar aallon kaikkialla maailmassa. Ainakin sellaiset ihmiset, jotka yhtään on muotoilun tai arkkitehtuurin kallellaan. voi sanoa, että tietyissä piireissä se on varmaan tunnetumpi suomalainen kuin sipelius, Häkkinen tai, tai Räikkönen. Mm. Että olihan Aalto esimerkiksi 50 Markan setelissä, jonka me vanhukset muistamme Vasilylle. Kyllä, totta. Niin mm. olikin. Niin, että se päästäkin on meille tuttu ainakin muun muun Jumalaa, että nyt kuulostetaan niin vanhalta kuin vaan kuulostaa. Oh, ihan kamalaa. Mutta tota, me aloitettiin tää aika rajulla kysymyksellä, että kuka jaksaa enää innostua, koska kuulosti siltä, että me just äsken itse innostuimme asiasta. Niin sä kysyit, kun me lähdettiin, niin sellaisen kysymyksen, että kenelle tämä näyttely on tehty? Osaat sä Ni... vastata tuohon kysymykseen. Mm-hmm.
1: Niin kysyin, koska äm, nyt mä, joo, mä ehkä tota, vielä vähän perustelen, siis mä pidän aallon estetiikasta ja musta tuntuu, että se on semmoinen, niin kuin vähän menee siihen samaan semmoiseen geeniperimään, että onko se sitä sellaista skandiperimää, me tykätään pelkistetyistä äh, graafisista asioista, yk, tietulta, tietynlaista yksinkertaisuudesta ja niin kuin laadukkuudesta, mä pidän siitä. Asiasta. Mutta kun mä menin katsomaan tätä näyttelyä, niin mun ensimmäinen näytös oli silleen, että ah, tämä on semmoinen toripistefi, unelmakohde. Tiedätkö, kaikki ketkä etsii tuolta netistä metsestää kaikkia aallon niin kuin, huonekaluja tai esineitä, niin toi olisi niiden niin kuin märkäuni, kun ne menee sinne. Eli sinne mm. oli koottu vain järjetön määrä jakkaroita, hyllyjä, noja tuoleja, valaisimia. Siis Aal on tätä materiaalia, mitä me nähdään koko ajan vähän niin kuin kaikkialla. Niin sitten mulle tuli sellainen olo, että, että kenelle, kenelle tämä on tehty? Onko tämä tehty just niille aaltokeräilijöille, että ne voi käydä kurkkaamassa, että mikä sävy mun jakkaran pinnasta vielä puuttuu, tai olenko missannut jonkun kuosin? Koska mä jotenkin koen ehkä sen, että, että Aalon estetiikka. On niin kuin kauneimmillaan, kun sä käyt vaikka Savoissa syömässä, tai sä käyt Alvar- alvaralon kotona, siellä onko se munkiniemi Munk- mm. tai on parantalossa, tai tiedätkö, kun mm-hmm. se on siellä miljöissä, minne hän on suunnitellut ne asiat, niin se on jotenkin mun mielestä miellyttävämpi tapa katsoa sitä jopa reittaan Ar- niin Artekin liikkeenkin korkeammalle nyt.
0: Mä luulen että sä niin tavallaan ainakin mun näkökulmasta osuit naula kantaan, koska siis tää näyttelyhän esittelee maailman suurinta yksityistä aalto että, niin että se on se kaikkien tori.fi ja kaiken muun kävijöiden niin kuin märkä uni, että olisipa mullakin yhtä paljon kuin tällä maailman suurimmalla aaltokeräilijällä Perttimännistöllä. Eli tällähan oli esillä vaan Pertin omat kokoelmat. Siellä toki oli siis niin kuin näiden klassikoiden lisäksi niin jotain aika harvinaisia protoja tai jotain versioita, tämmöisiä harjotelmia tai kokeiluja ja, esimer- ja sitten muun muassa niin Paimion parantolosta jotain niitä alkuperäiskalusteita. Ja näähän oli hyvin pitkälti niin kuin just 20-60-luvun aikaa, mutta tota, Pertillä on siis, Männistön Pertillä on yli tuhat esinettä ja siitä tämä koko näyttely niin sai alkuunsa ja, ja siinä kieltömättä siksi ehkä juuri tulee se olo, että onko messu messuosastolla tai onko Artekin osastolla, koska se on niin tavallaan, on hirveän vaikea elävöittää sitä, että miten sä elävöität kokoelmaa, yksityisen ihmisen kokoelmaa. Miten sä niinku tuot sinne jotain? Toki siellä oli tehty semmoisia niinku huoneita, vaikka 40-luvun sisustushuone ja muuta. Mutta mulle nekin jäi vähän niinku messuosasto tyyppisesti. Et, et, mä en tiedä, mitä mä sitten niinku jäin sieltä kaipaan. Miltä sitä olisi voinut elävöittää kukilla äh, täytetyillä eläimillä, jotka olisivat tehneet siitä vaan hirveämpiä? Ei, siis mulla ei ole tähän vastausta. Et mä koen, niinku, että, että tavallaan että kuka jaksaa innostua, jos kysymys siis on kuka jaksaa enää innostua aalloista, niin, niin mä koen, että aallot, kaikki ne... Up, et se, nyt mä tässä änkytän, mutta mä koen, että se on sekä vahvuus että heikkous, että ne on sellaisia klassikoita, mitä ne on. Et mm, ne on klassikoita isolla koolla. Ne on 30- ja 50-luvun suomalaista huippu designia, sen kultakauden niin kuin hienoimmat tuotteet. Ja tämmöisen näyttelyn, kun ne tuodaan sinne noin esille, niin se vahvuus ja heikkous on niiden tuttuus. Siis tavallaan se, että sä oot sen yhden keräilijän varassa ää, ja, ja sä saat siellä nostalgiatrippiä, varmastikin. Ää, varsinkin musta tuntuu, että boomereita, jota oli mm. yhtä aikaa meidän kanssa, niin he olivat Felixissä ja jakoivat omia muistojaan siellä autoasti, mm. niin kuin mekin ruvettiin heti muistelemaan, kun alettiin puhua jostain Aaltomaljakosta. Mm, mutta samalla... Se tuttuus se klassisuus on se heikkous. Kun me ollaan nähty niitä niin paljon, ei vaan museoissa ja messuilla, mummolassa, naapurissa, omassa kotona. Niin mikä siinä vielä tavallaan, miten sä nostat ton vielä siihen nextille levelille niin sanotusti. Mutta toisaalta, kun kävedin taidehallin siihen ensimmäiseen korkeaan huoneeseen, niin mun reaktio oli vau. Se iso huone näytti todella hyvältä. Ja mä luulen, että yksi syy, miksi se näytti mun mielestä todella hyvältä ja se oli musta upea esillepano siinä, on se, että taidehalli on valmistunut vuonna 1928. Eli me ollaan niinku oikealla aikakaudella aalon funkkiksen kanssa. Ja jotenkin, miten siellä oli osittain laitettu seinille niitä tuoleja, annettu niille tilaa ja sitten taas tehty rykelmä niistä jakkaroista, joten ne pääsee niin erilaisella tavalla saa voimaa toisiltaan. Niin, niin kyllä mä niin kuin siinä innostuin niistä. Kuitenkin. Hyvä. Löysit mitään uutta? <laughs> no en mä kyllä mitään uutta löytänyt. Et, kyllä ne mun suosikit on, mulla kans valaisimet. Et se oli toinen huone, mistä mä dikkasin, oli se, että siinä oli pantu tosi paljon valaisimia kattoon, seitsemän erilaista, mutta niitä oli montaa eri mallia ja väriä ja niin edespäin. Et mä rakastan kaikkia aaltojen valaisimia ja se ripustustuki niitä, niitä oli kiva katsoa ja mä mietin, että maailmassa ei ole jopa... vaan... Mä olisin
1: tiputtanut niitä Tähän vähän alemmas.
0: alemmas. Joo, pikkusalemassa alemmas olisi näkynyt paremmin, totta.
1: Niin plus, että se olisi tullut jotenkin lähemmäksi. Mutta olisi ollut ihanaa, että se olisi melkein niin kuin, sä hiponut niitä. Joo. Että se olisi pistetty just ehkä johonkin kahteen metriin, tiedäksesi, että ne
0: olisi tullut sun päälle. Samaa mietin. Samaa mietin. Mutta mietin myös siinä sitä, että on harvoja valaisimia, jotka sopii palatseihin ja maalaistalon makkareihin. Se on niin totta. Että siinä mun mielestä valaisimissa näkyy aaltojen nerous, se niiden iätön muotoilu ja monikäyttöisyys, se koko kauneus, se yksinkertainen kauneus, mitä näissä, no ne oli nimetty kodeilla, mutta mä oon puhunut niistä kennona ja kellona ainakin, tietyt valaisin mm-hmm. tyypit ja varmaan kaikki kuulijat tietää, mistä tarkoitan, niin ne oli upeita. Löysitko jotain uutta?
1: Äh. Siis joo, yksi asia, mitä mä en ole ikinä nähnyt, niin oli siis tämä lastensänky vuodelta 1940. Ja siis se oli aivan ihana. Se oli mun mielestä lasten pinnasänkyt on jotenkin silleen, ne on omasta mielestä niin yhdenlaisia usein. Niin se, se näytti uudenlaiselta, ihanalta ja jopa semmoiselta, että olisi, että oi tuommoinen pitäisi olla ehkä tänä päivänä tuotannossa. Toki hengittävällä pohjalla. Siinä oli vain semmoinen täyslaveri, mikä odotamme homeisia patjoja. No, ouch, mutta, niin. Niin, niin, mutta siis, että muoto se oli mulle niin kuin uusi, uusi asia. Mistä mä tykkäsin äh, itse ehkä eniten, niin oli yksi Alvaraalon maljakko, äh, numero koodilla 3031 vuodelta 1936. Niin se oli semmoinen niin kuin möhkäleversio, versio siitä aallon maljakosta. Se oli ihan kuin että siitä, siitä semmoista paksusta lasimassasta olisi vain niin nostettu, yritetty nostaa sitä aallon klassista muottia, mutta siihen tulikin vielä päälle semmoinen hirveä lasiklöntti, ja siinä mm. olikin vaan semmoinen pienen pieni suu. Mm. Ja se oli jotenkin ihana. Oli heti, että voi että, että olispa että se veisi sitä taidelasia, tai jotenkin rikkoisi uudelleen sen klassisen siron ja Henkevän muotokieleni, niin sitten sit tulisikin myrköversio. Se viehätti mua. Ja sitten mun ehkä tota lempituoli Aalolta on hänen se hybridituoli vuodelta 1932. Kaunis, en tiedä onko hirveän mukava, en ole ikinä istunut, mutta upea tuoli. mun piti sanoa samaa, kun sä sanoit nyt noista valaisimista, että se nerokkuus siinä, että sä voit käyttää niitä palatseissa ja
0: Mallastalo makkareissa. makkareissa. Niin
1: niin. niin vähän samahan on hänen niissä tietääsä klassikko ja tuoleissa, mitä me mm. ollaan nähty kouluissa ja päiväkodeissa ja tänä päivänä ne on design niin kotien designkotien, niin havellista numero ykkösenä, Et ne siis, kun katsotaan sisustuslehtiä niin kaikkein keräilöitä jotenkin upeissa hulppeissa kodeissa, ne istuu myös sinne. Mm. Se, siinä on kyllä jotain taianomasta. Miten hän on kyennyt pelkistämään niin kuin se muotokielen sellaiseksi, että se on niin kuin käyttöesine, mikä on kumminkin niin, niin kuin taidokkaasti muotoiltu, että se menee samalla design
0: Niin, ja melkein jo hipoa taidetta.
1: Kyllä, että niin edelleenkin ylpeänä hän niin aloista voi aina puhua ja jotenkin mainita mun mielestä, ne on nostanut sitä Suomen Suomi niin design aina. Toki toisaalta en tiedä onko se myös semmoinen pieni riippakivi, että se on aina se vertailukohde, mm. mihin se niinku palaa tai oletetaanko, että kaikki meidän design on sitten sen tyyppistä, mitä pitäisi tulla tai uudistua, en
0: tiedä. Sekin on varmaan hyvässä ja huonossa siellä jotenkin taustalla. M- mullakin on suosikki nojatuoli ja se on se nojatuoli numero 37, eli mä tunnen sen nimellä tankkituoli. Joo. Ah, se on semmoinen aika matala. Ja tuolla oli vielä semmoinen seprakangas äh, ruskea valkoinen, ei musta valkoinen ja se oli ihanasti kulunut ja käytös näin, mutta yhä edelleen hirveän hyvä kuntonen tanakka vanha vahva tuoli. Äh, käsin kun sinko sitä aallolle tuttua taivutettua vaneria, mutta se aika semmoinen niin just, että sä tiedät, että olisi kiva istua poltella ja, ja, sikaria, jos sikarin polttaminen olisi ok. Joo, ja
1: mun mielestä tuoli, mikä näkyy hirveän monissa taiteilijakodeissa, joo. tai sellaiset, se on, se on kans ollut ehkä aikansa semmoinen it-tuoli, mikä on pitänyt hoitaa ja nykypäivänä maksaa siis järjettömiä summia, niin. ja ostat sellaisen.
0: Se on semmoinen vähän jopa status että sit sä tuut ko- jonkun ihmisen kotiin tai johonkin tilaan ja näet sen ja sitten aah, teillä on tää, ja Y sulla on tämä alkuperäinen, uu, vau, niin kyllähän se nyt herättää aina. Niin tietynlaista kiinnostusta ja ehkä jopa jossain määrin kunnioitusta. Joo, kyllä. Ja siis mitä aallot ei ole suunnitteluun? Se on myös hyvä kysymys, kun niillä on niin valtava repertuari kaikkea. Tämä näyttely on hyvä siinä, että sin voi niinku katsoa sitä, että et, et miten moneen he ovat taipuneet, ottaen huomioon, että ainoa Aaltokin kuoli tosi nuorena. Ja, ja tämä onkin yksi asia, minkä mä haluaisin vielä nostaa esille, on se Aino nostaminen esille. Niin yhtenä yhtä vahvana, tasavertaisena Alvarin rinnalle. Että tota, Alvarhan aina itse signeeraisi, signeerasi kaikki näyttelyt ja kaikki työt, niin ainoa ja Alvar Aalto, että se oli molemmat ja aino ensin tietenkin. Ja hän niin halusi nostaa sitä vaimoaan, mutta Aino taas itse halusi mieluummin pysyä vähän taka-alalla eikä halunnut tuoda itseään esille. Ja tämäkin on jännä, vaikka ne kuitenkin niin työskenteli tasaväkisinä ja teki yhdessä siis vaikka mitä. Mutta tota, minusta on kiva, että, että tämmöinenkin näyttely niin jo otsikossa on Aino nimi eikä mm. se ole vaan Alvar. Koska en mä tiedä, Alvar Aalosta me kaikki tiedetään kaikki. Mä en tiedä, kuinka moni loppujen lopuksi tietää ainoasta hirveästi. Että... Niin ehkä se on vaan niin kuin Alvarin vaimo. Niin, epävaimo. Niin. Niin. Sitten tuli vielä Elissa myöhemmin. Mutta tota, musta hänen, niin kuin, hänen historiansakin on äärimmäisen mielenkiintoista, että hän, hän valmistui arkkitehdiksi. Ja tota, sitten hän meni tota, vuonna 1924 Alvar Aallon toimistoon ihan alkuvuodesta 1924 ja jo lokakuussa he olivat naimisissa. Se oli niin. salamarakastuminen rakastuminen. Niin, jotenkin aivan ihana. Ja sitten siitä ne rupes tekemään yhdessä hommia. Ja Ainohan tykkäsi erityisesti sisustamisesta ja niin kuin kalusten, muotoilusta suunnittelusta. Ja sitten hän oli Artekin ensimmäinen taiteellinen johtaja ja ilmeisesti myös toimitusjohtaja. Artekissa, ja, ja tota, mutta ikävä kyllä. Hän oli siis joo kahden lapsen äiti, mutta kuoli 54-vuotiaana rintasyöpään vuonna 1949, jolloin tietysti syöpähoito oli mitä oli. Ja, mutta Alvarhan sitten meni kyllä myöhemmin tosiaan Elissa, Elissan kanssa vielä naimisiin. Mutta viime vuonna ilmestyi Heikki Aalto Alasen kirja hänen isovanhemmistaan, eli ainoastaan Alvarista. Ja siinähän, tämän kirjan nimi on siis Rakastan sinussa ihmistä. Ja siinä hän on käynyt näitä ainoja Alvarin kirjeitä. Ja, ja tavallaan sitä kautta niin kuin, paitsi tutustunut omaan isoäitiinsä, jota ei livenä koskaan tavannut, niin myös kertoo meille muille siitä, että minkälainen tämä Alvarin ja Ainoan suhde oikeastaan oli. Niin musta on hirveän hienoa nostaa tällaisia naisarkkitehtisuunnittelijoita kanssa, että hän teki upeita työtä. Todellakin. Mm.
1: Näin kuuluisikin. Niin. No mut hei, sä kysyt aina multa, ketkä <laughs> lähetetään.
0: Ketkä sinne lähetetään? No kun kaikki tietää Aalto, Aallon, Alvar Alon kuuluisia rakennuksia, niin sitten mun mielestä voi niinku miettiä niiden rinnalla, et kuka tahansa taiteesta tai muotoilusta, arkkitehtuurista kiinnostuneet, niin kyllähän toi on kaikkien must Tietenkin... Pakotan suuren omat opiskelijani menemään tuonne, siis opetan sisustusalan opiskelijoita, niin sanon, että menkää nyt hitossa ja äkkiä sinne, koska onhan tuo tapa myös ymmärtää sitä, että miksi meillä on tietynlaisia nojatuolia niin kuin kaikkien kotona. Miksi meillä on tietynlainen jalka-käsinoja yhteismalli tuoli? jota me ollaan nähty niin 40-luvulta asti, ja jota on kopioitu. Kaikki isot suomalaiset huonekaluvalmistajat on tehneet oman kopionsa siitä, ja ne on kaikkien olohuoneessa ollut. Niin, niin toi on niin näyttely, jossa sä voit syvemmin ymmärtää sitä suomalaista designia, muotokieltä ja makua. Sitä, mistä se niin ponnistaa ja nousee, kuka sen takana on, koska aallothan ne siellä pälyilee nämä meidän kansallispyhimykset. Niin, niin tuossa näyttelyssä me ollaan funkkiksen eli funktionalismin ytimessä niin kuin muotoilun kannalta. Siellä näkyy se vaaleus, puun käyttö, se hygienisyys, yksinkertaisuus, pelkistettävyys, se että kaikki pitää kestää ja olla laadukasta ja, ja silti kaunista ja konstailematonta. Et se, että me ehkä tuossa niin äsken jollain tavalla kritisoitiin sitä, että tämä on meille liian tuttua ja meitä ei tästä innostuta, niin Oskohan siinä jotain tekemistä sen kanssa, että me ollaan niin jumalattoman vanhoja akkoja jo, että on toinen sukupolvi tuolla montakin meidän takana, joille tämä voi olla aivan fresia ja uutta. Ja tämä käynti täällä näyttelyssä voi avata ymmärrystä siitä, miksi mummolla näyttää sellaiselta kuin se näyttää. Tai miksi kaupassa myydään sellaisia asioita, huonekaluja, mitä siellä myydään. Tai miksi Artek on Artek myymälä ja miksi siellä on tietynlaisia tuotteita.
1: Niin, tai sitten se, että jos, jos on sellainen olo, että ei tunne niin kuin tätä tuotantoa, niin kannattaa käydä katsoa, niin sitten tietää, mitä asioita voi ruksata sieltä mummolasta tai vanhemmilta, että nämä mun kannattaa niinku pyytää omaan kotiini.
0: Pelataan niin sanottua bingoa.
1: Kyllä. Eli <lacht> ruksaa jo, et, sieltä niin, aina, laitaa Ja niin, Käy katsomassa, että ei hitsi, tämä mulla on, mutta saattaa löytyä mummolasta tai vanhempien kaapista, että pyydänpä, että jättäkää minulle. Sanko testamenttiin niin. lisäyksen? Perisin mielellään niin, tämän te- valaisimen. Testamenttilistaus. Niin sen voi käydä tekemään tuo, ota kuvat ja ruksaa, mitä tiedät lähipiiristä.
0: Ja se että ne no on aitoja kanssa, koska kopiot, liitty, kopiot, liitty, niin liitty ne ei maksa aika mitään. Paljon. Mm. Joo, aika paljon. Joo, niitä aika paljon. Niitä on tosi paljon ja niiden jälleenmyyntiarvo on sitten aivan jotain muuta kuin noiden Pertin aitojen aaltojen. Niin, totta. Mut hei, sit piti sanoa,
1: kun sanoit, että se kestävyys... Niin Eihän tuollakaan, tuolla ei ollut lähes lainkaan huonokuntoisia mm. huonekaluja.
0: Niinpä, tai en tiedetä, tai, että kun, niin. niin
1: rikkinäisiä, mutta että se, että kyllähän sä näet niin kun elämisen jäljen ja maalipinnan kulumisen, mutta ihan asiat
0: olivat niin kuin pystyssä. Kyllä, ja tehty kestäviksi. Kyllä. Ja helposti huolettaviksi, että et sehän oli osa funkiksen ideologiaa, se hygienisyys, että ne pitää voida pystyä pitämään puhtaana ja ne pysyy puhtaana. Sen takia oli siellä päiväkodissa kouluskin, niin että saa kaikki
1: ne perunamussit kaivettua. Ja on niin kuin...
0: parantolassa, joka on muuten semmoinen paikka, että jos et ole käynyt, niin hyvä kuulija sinne, koska tuntuu, että saman tien kun sä astut sisään, niin alkaa ei ainoastaan tuberkuloosi, vaan myös kaikki muutkin taudit parannevat. Siellä parantuu ihminen. Sinun kannattaa mennä, siellä on museoituja huoneita. Ja tietenkin kaikkialle muuallekin, Villa Mairea on myös huikea paikka. Niin. Hei, nyt mä rupean pitää Funkis-esitelmää. heippa? heipat kaikille otan... ja onnea ja mahtavaa aalloille ja terveä. Noni, hei. hei.